0: familia podcatera. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Nuevo viernes, nuevo episodio de este podcast de Una Vida, Dos Oportunidades. Espero que todos anden muy bien, que hayan tenido una muy linda semana. Nuevo viernes, acá llueve nuevamente. Creo que el, creo que el último episodio que habíamos grabado también estaba lloviendo. Van a decir que la gente que nos escucha desde otras partes del mundo, que llueve siempre acá... No, casualmente tal vez está lloviendo todos los viernes, ahora que me pongo a pensar... Pero bueno, nada, disfrutando, disfrutando mucho de la lluvia, para mí es hermoso grabar con lluvia... No sé, como que me motiva un poco más... Así que bueno, acá estamos con los matecitos como siempre... Saludamos a toda la gente que nos, que nos sigue, que nos escucha, gracias... Porque las escuchas suben todas las semanas... Eh, así que gracias, 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 gracias a todos los que, los que le dan play. Les voy a mandar un saludo a mis amigas de Ya Fue Vamos, que, que siempre me, me agradecen por los, por los podcasts para la ruta. Así que nada, les mando un beso grande. Las sigo, las quiero. Ya saben, las banco a morir. Ellas siguen viajando, siguen ruteando. Eh, si se las llegan a cruzar por alguna parte del mundo, denles una manito. Eh, venden cosas muy lindas y, bueno, y están cumpliendo un sueño. Así que para mí nada más lindo que la gente que cumple sueños y que motiva a otros a cumplirlos, ¿no? Porque hay gente que, que te va a motivar a que cumpla sueños y hay otro tipo de gente que son los que a veces se los conoce como detractores del camino, eh, ronda la, la escritora del secreto eh, habla de ellos en su libro no sé si es en el secreto puntualmente o en héroe o en alguno de ellos habla de los detractores pero habla de los detractores desde, desde otro lado ¿no? muchas veces nos enojamos con los detractores con esa gente que parece que viene, a, que viene a ponernos piedras en el camino y la verdad es que hay que estar muy agradecidos con ellos porque son. Eh, son las personas que utiliza el universo para hacernos crecer. La verdad es que sin detractores nuestra vida sería muy fácil si solo nos cruzamos con gente. Eh, buena y que todo está bien. Y que, digamos, que no nos hace crecer, que no nos presenta desafíos. ¿no? Lo que pasa es que. Siempre nos enojamos con la gente que parece a primera vista ponernos palos en la rueda, pero no. Todos los detractores nos vienen a, a, a enseñar algo y tenemos que aprovecharlos muy bien y tenemos que estar muy agradecidos de toda esa gente eh, que nos hace un poco más difícil las cosas a veces. Porque ahí se aprende. En la Biblia se dice que eh, en el fuego de... La aflicción, eh, ay, se me fue ahora la palabra, la oración completa, pero como que en el fuego de la aflicción eh, está la bendición o algo así, dice, no la voy a poner, no la voy a buscar ahora para no perder tiempo, pero es como esto, ¿no? Eh, nosotros crecemos en los desafíos. Cuando todo está bien, está buenísimo y hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo, pero realmente uno crece en el desafío. Detrás del desafío está la bendición. Ya lo hablamos esto en un episodio. Pero siempre cuando las cosas se ponen difíciles es cuando nosotros tenemos una gran oportunidad de crecer. Y una gran oportunidad de eh, hacernos preguntas a nosotros mismos. Una gran oportunidad de saber en qué nivel de conciencia estamos. Eh, siempre es una gran invitación a, a la introspección. ¿No? Siempre que pase algo afuera que por ahí no nos guste tanto, sepan que es una invitación a mirarnos un poco hacia adentro, a ver cómo estamos, a ver qué podríamos haber hecho mejor, cómo podríamos haber reaccionado mejor. Yo antes era eh, puro impulso. <ríe> Creo que en vez de decirme emo, deberían haberme llamado impu. Porque yo reaccionaba, no pensaba, ¿no? Eh, Tenía un temperamento bastante fuerte y entonces no pensaba mucho, digamos, las cosas antes de actuar. Hoy en día por ahí las pienso un poco más, pero a veces hay situaciones en la vida que me presenta el universo y me pone adelante, en las cuales por ahí todavía a veces me encuentro reaccionando. Y después la pienso y digo, no debería haber contestado X cosa. No debería haber mandado ese mensaje, en realidad debería haberlo dejado ahí y ya está. ¿No? Muchas veces supongo que, que les ha pasado, ¿no? de que por ahí, bueno, estás hablando con alguien, tenés una discusión o un intercambio de palabras o lo que sea, y, y a veces te enganchás en esa, en esa pelea. ¿no? Eh, siempre para discutir se necesitan dos, siempre. Si uno deja de responder ante determinadas cosas, se termina ahí y ya está. El otro queda peleando solo. Y a veces hoy todavía, después de todo lo que leo y después no. de todo este camino de, de desarrollo personal, que es un camino de toda la vida y es una carrera para toda la vida, se estudia siempre. O sea, nunca, nunca nos recibimos de mejores personas porque siempre tenemos algo para mejorar. Y en este camino, a veces todavía me encuentro, a veces hay cosas que las puedo como, bueno, mirá, me felicito porque ya no soy igual a la de antes, y hay otras en las que por ahí todavía me encuentro no respondiendo por ahí cosas que ya no tendría que responder, o enganchándome en cosas en las cuales ya no me tendría que enganchar, pero bueno... Sí tengo esto que por ahí antes no tenía y es esto que digo, ¿no? Ante un desafío, siempre es una invitación. Ah, bueno, listo, contestaste algo que no tenías que enganchar. Perfecto, no pasa nada, pero te diste cuenta, lo pudiste ver. Pudiste darte cuenta que ese último mensaje no tendrías que haberlo mandado o que esa última cosa que dijiste no tendrías que haberla dicho, ¿no? Si te das cuenta, está bien, es práctica. Eh, quería hablarles hoy un poco de del eh, Hoponopono, que no sé si todos lo conocen, pero es una, es una técnica ancestral hawaiana del perdón. El Hoponopono invita a perdonarse a uno mismo y, 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 y habla un poco de esto. O sea, Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, pero yo lo tomo como, como esto. ¿no? El es se trata de, de repetir eh, cuatro palabras que son lo siento, por favor perdóname, o perdóname solo, te amo y gracias. Es como repetir eso en un, en, en un mantra, no ya sea en voz alta o repetirlo por adentro. Entonces, eh, habla del perdón, y sabemos que el perdón está en todas las culturas. De hecho, Jesús de Nazaret, el gran metafísico de toda la historia, eh, fue el que vino a enseñarnos eso. Si sucedió lo que muestran que sucedió y lo que nos cuentan de que lo crucificaron, él aún en la cruz lo que decía era perdona a los padres, no saben lo que hacen a la gente que lo estaba crucificando. no ¿Qué, qué muestra más grande del perdón es esa? Que ante el enemigo que te está haciendo sufrir, que te está lastimando, vos aún lo perdonás. Y todas las culturas hablan de eso y todos los grandes gurús que vinieron a este plano, a enseñarnos, fue a enseñarnos el perdón y a enseñarnos el amor. Buda, Jesús, Krishna, eh, Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, no sé, todos, el perdón y el amor. Entonces, sabemos que el perdón está en todas las culturas y religiones, aunque tal vez el enfoque y la manera de practicarlo sea diferente entre unas y otras, pero todos hablamos de lo mismo. Eh, hay algunas culturas que tienen el perdón como muy ligado a la culpa y al autocastigo no. de hecho hay culturas que se autoflagelan para, para solicitar el perdón o sacarse la culpa ante Dios ante el universo o ante lo que ellos crean que hay ahí arriba y en otras culturas el enfoque es un poco más optimista y se relaciona más con la confianza en uno mismo y con la limpieza mental el Joponopono tiene eso que me encanta que, que es limpieza mental, básicamente. Porque tenemos la mente muy sucia. Hay gente que por ahí a veces me dice... Ah, ¿qué onda? ¿Te lavaron el cerebro? Sí, la verdad que sí, porque lo tenía sucio, le digo. Lo tenía sucio de los medios de comunicación. Lo tenía sucio de negatividad. Lo tenía sucio de, de, de pensar en carencia. Lo tenía sucio. Entonces, me estoy lavando el cerebro. Me estoy haciendo un lavado de cerebro profundo. Todos los días. Entonces... Decíamos que el Hoponopono eh, es una técnica hawaiana que, que habla del perdón, ¿no? Pero del perdón no con el otro. No se trata de perdonar a otra persona. Sino se trata de perdonarte a vos mismo. Eh, hay muchas culturas de la Polinesia en que los errores de una persona estaban relacionados con las enfermedades, ¿No? Luis Jai también habla de eso. Entonces, se pensaba que si uno cometió un error, este error podía tener consecuencias en la familia, en la cosecha o en uno mismo. Y que si no lo enmendábamos, ese error incluso podía hasta convertirse en una enfermedad. Luis Hay habla de esto con el cáncer que ella manifiesta. Y dice que el cáncer es una enfermedad generada por no haber perdonado. Y todas las enfermedades que el ser humano presenta tienen que ver con cosas emocionales que no fueron sanadas y todas apuntan al perdón, a algo que no perdonamos, a alguien que no perdonamos. Pero no por, el perdón no tiene que ver con el otro, el perdón te sana a vos. No se trata de sentarte con alguien y decirle te perdono, se trata de perdonarlo por dentro tuyo y que eso te libere y que vos te liberes de toda esa angustia y de todo eso que hace que tu cuerpo adentro manifieste todo ese veneno que tenemos. Entonces, eh, en las culturas de la Polinesia se asociaba a esto, ¿no? que la idea de que una persona enfermara posiblemente era porque no había perdonado o resuelto bien sus errores o sus problemas o, o, o algo de esto. Entonces, eh, desde esta creencia nace hace miles de años el Hoponopono, que es la técnica ancestral hawaiana del perdón que permitía, digamos, a aquellas personas a liberarse de los errores que habían cometido. El significado literal del Hoponopono es, digamos, poner orden, rectificar, enmendar y revisar. También significa esto que dijimos antes, limpieza mental. Repetir estas palabras es limpiar la mente. Y vamos a hablar un poco de cada una, ¿no? Eh, Supongamos que vos tenés una situación que, nada, que que no te gusta, que te desagrada, te peleaste con alguien, te echaron del trabajo, se te rompió el auto, eh, te sentís mal, físicamente digo, ¿no? Estás manifestando una enfermedad, eh, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa que esté en tu vida y que no te guste. Pero ya te digo, vamos desde, desde que estés, eh, no sé, con un resfriado. Desde que salgas a la calle y tengas la rueda pinchada del auto, desde que se te rompa el auto por ahí, desde que tengas un problema en el trabajo, desde que haya una persona con la que, eh, no sé, te peleaste, desde que haya una persona que te esté haciendo la vida imposible, lo que sea, lo que sea que estés teniendo en tu vida que no te guste. El Hoponopono invita a que mentalmente, o si podés en voz alta también, te repitas, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Las veces que quieras. No hay ni un mínimo ni un máximo. Cuando decimos lo siento, reconocemos que algo, no importa saber el qué, pero algo penetró en nuestro sistema de cuerpo-mente. Entonces, comenzamos el proceso de tomar el 100% de la responsabilidad de nuestra vida y tenemos este acto de arrepentimiento, digamos, de, de yo me pido, o sea, me digo lo siento a mí misma por haber permitido que esa situación haya penetrado en mi, en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente. Entonces... Siempre, acuérdense de esto, el Hoponopono está dirigido a nosotros. Lo siento. Cuando decimos lo siento, lo decimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dejé entrar algo a mi cuerpo y a mi mente que no tendría que haber dejado entrar. Porque no me hace bien, porque no me beneficia. Cuando decimos, por favor, perdóname, que es la segunda palabra, decimos, digamos, no le estamos pidiendo perdón ni a Dios, ni a otra persona, ni a nada externo a nosotros. Nos pedimos perdón a nosotros mismos. Nos pedimos perdón a nosotros mismos a través de la divinidad que existe dentro de nosotros mismos. Acuérdense que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros también tenemos esa divinidad adentro. Porque somos hijos del Creador. ¿No? Y como hijos del Creador, tenemos exactamente lo mismo que el Creador. Y nuestro propósito es crear. Ya lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir. Pero entonces, cuando nos pedimos perdón, no le pedimos perdón ni a Dios, ni a otra persona, ni a la persona con la que estamos peleando, ni a la situación, ni a nada. Nos pedimos perdón a nosotros mismos a través de la divinidad que tenemos dentro nuestro ¿Y por qué nos pedimos perdón? Por haber creado, con todo lo que nosotros tenemos adentro, pensamientos, sentimientos, emociones y todo lo que conlleva nuestro interior, eh, nos, nos pedimos perdón por haber creado esa realidad que no nos gusta en nuestra vida. Vos te peleás con alguien y siempre, 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 nosotros somos los creadores de esa situación. Y acaba de a haber mucha gente que me dice, no, bueno, pero fulanita me empezó, o fulanito empezó, o aquel me mandó un mensaje, y siempre buscamos el culpable afuera, ¿no? No importa quién empezó, no importa qué dijo qué, no importa nada. Siempre hay que hacerse responsable 100% de lo que uno genera, de lo que uno atrae a su vida, de la gente que lo rodea, de la gente que se va, de la gente que llega. ¿Sí? Y ahí te empezás a liberar. Cuando te haces 100% responsable, cuando buscas culpables afuera, hay algo que está en graves problemas y que es nuestro interior. Porque afuera nunca está el problema, siempre está adentro. Entonces te pedís perdón por haber creado con tus pensamientos, con tus sentimientos, con las emociones, con todo eso, esa situación que no te está gustando en tu vida, la creaste vos. Entonces te pedís perdón y decís: Lo siento. Por favor, perdóname. Te amo. Cuando decimos te amo, bueno, el te amo es la palabra más linda que existe en, en el mundo, no en este planeta. La palabra te amo engloba, el, engloba todo lo lindo, todo el amor. Es como la máxima expresión del amor. no Entonces, ¿qué hacemos con esta palabra? Bueno, esta palabra nos ayuda a entender que amando esa situación, aunque sea dolorosa aunque sea dolorosa amando a esa persona aunque sea nuestro peor enemigo acuérdense siempre de ama a tu prójimo como a ti mismo nosotros no podemos odiar ni a la persona que nos hizo más daño sobre esta tierra porque eso es lo que tenemos que practicar justamente el perdón entonces la palabra te amo nos ayuda a entender que amando esa situación persona o lo que sea que esté en tu vida que no te guste, es la mejor manera de convertirla en algo positivo en nuestra vida. El amor es todo lo que existe. El amor es todo lo que existe y es la solución a todos los problemas. A todos. El amor. Y ya se decía la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo podemos amar a otra persona si no comenzamos a amarnos con nosotros mismos? Y déjenme decirle que el 99,9% de personas, si no diría el 100% de las personas sobre esta, la faz de esta Tierra y de este planeta, no sabemos amarnos a nosotros mismos. No lo sabemos, y me incluyo, eh porque si realmente nos amáramos, el mundo estaría totalmente diferente, sería otra cosa, sería el paraíso. Esa, esa promesa que hay en la Biblia no del paraíso en donde todo está bien, en donde no hay muertes, en donde no hay guerras, en donde nadie pasa hambre, en donde la relación con los animales es armoniosa, en donde todas las relaciones son armoniosas Bueno, ese paraíso podría existir si todos supiéramos amarnos y nadie sabe amarse. Nadie sabe amarse, por más de que creas que sí, no. porque qué? Porque si nos amáramos realmente nuestra vida sería completamente distinta. A ver, todos haríamos deporte, todos comeríamos sanamente, no mataríamos eh, vacas ni chanchos ni nada para comer en los grandes mataderos que hay, eh, no nos haríamos sufrir entre nosotros, no tendríamos conductas que nos hacen mal a nuestro cuerpo, a nuestra mente, eh, no existirían los medios de comunicación o por lo menos no mostrarían lo que muestran y si existieran nadie los miraría porque entenderían que eso no le hace bien a tu mente, a tu cuerpo, a, tu, a todo tu ser no le hace bien, entonces nadie miraría los noticieros, por, por ende dejarían de existir, no existiría la industria farmacéutica porque nadie estaría enfermo, porque si nos amamos tendríamos una vida saludable, saldríamos a caminar todas las mañanas o a correr, entrenaríamos todos los días, comeríamos saludablemente, no existiría el tabaco, no existirían las drogas, no, no, o sea, no existiría nada de todo lo que existe hoy en el mundo y que todos sabemos que le hace mal a nuestro cuerpo y que aún así muchas cosas las seguimos haciendo. ¿Se entiende? Entonces, no te mientas, no te engañes creyendo que sabes amarte porque la mayoría de las personas no lo sabe. La mayoría de las personas no lo sabe, no lo sabemos. ¿Estamos en ese camino? Hay algunos que podemos ir entendiendo un poco mejor, sí. Hay otros que van bien en el camino, sí. Pero es que si nos amáramos no permitiríamos nada que nos lastime, nada que nos enferme, nada, 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 nada que nos haga mal y que esté en contra de la voluntad de Dios, ¿no? El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Y no sabemos amarnos, porque nadie enseña a amarnos. En la escuela no te dicen, bueno, tenés que aprender a amarte a vos primero. No. Tampoco nos enseñan a amar al otro, ¿no? Porque se creen que los celos es amor, se creen que la posesión es amor, se creen que, bueno, que si vos estás con una persona, esa persona tiene que dejar de tener amigos, dejar de salir, dejar de ser libre porque está con vos. Y no se trata de eso, se trata del respeto. Se trata de que ambos sean libres, pero con respeto. Si hay algo que a vos te parece que ya no va en la relación, que se hable. Siempre ponerse en el lugar del otro. Siempre pensar, bueno, a ver, a mí me gustaría que pasara esto. Y no, la verdad que no. Entonces yo no lo tengo que hacer. Punto final. Pero bueno, no todos sabemos amarnos. Entonces el te amo del Hoponopono nos invita a eso. A decirnos, te amo Nosotros. Y a entender que nosotros fuimos los creadores de esa situación que no nos gusta en nuestra vida. 100% responsables. No se trata de culpar a otros. Porque si nosotros empezamos a culpar a otros, nunca mejoramos nosotros. Porque siempre el error está afuera. A mí me pasó muchas veces que me criticaron, que que me trataron de un montón de cosas que hay una frase que dice lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro o lo que Pedro dice de Juan dice más de Pedro que de Juan como quieran ¿no? pero si pero si nosotros buscamos el culpable afuera y empezamos a tirar con perdón de la palabra que voy a usar nuestra mierda afuera nunca vamos a poder resolver nada porque siempre va a ser que cambien los otros yo no tengo nada que cambiar y así no es y así está el mundo esperando que ah, el mundo tiene que cambiar, bueno pero para que el mundo cambie todos tenemos que cambiar, entonces empecemos por nosotros y empecemos a mirar para adentro, aprendamos a bajar la cabeza, a mirar para adentro y a, y a escuchar, porque esto también pasa mucho, la gente entiende lo que quiere entender, entonces bueno, vos por ahí das una explicación o decís algo y el otro entiende lo que quiere entender o lo que su nivel de conciencia le permite entender. O incluso me ha pasado muchas veces que yo te digo, bueno, pero mira, el mate es verde. Y no, bueno, pero si el termo es marrón... No, pero yo te estoy hablando de que el mate es verde, no de que si el termo es marrón. ¿No? Y es como... Estamos hablando de dos cosas distintas y lo que me estás respondiendo no tiene nada que ver con lo que yo te estoy diciendo. Pasa un montón. Bueno. Eh, la última palabra del Hoponopono es el gracias. La gratitud es la máxima expresión, o sea, el gracias es la máxima expresión de gratitud por el bien que a todos los involucrados otorga. Entonces, a partir de ese momento, lo que suceda después es determinado por la divinidad. Recuerden, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. ¿Y a qué le decimos gracias? Y yo cuando digo el Hoponopono, primero me digo gracias a mí, por estar en este camino, por estar intentándolo. Le doy gracias al universo por haberme puesto esa situación para que me pueda observar, para ver si, bueno, tuve, una, tuve una, una situación que no me gustó mucho. Listo. Entonces después la puedo analizar, por ejemplo, no sé. Respondí algo que no tenía que responder y la verdad era que me hubiera quedado callada y listo, eso hubiera sido la solución. Pero respondí, me ganó el impulso. Y respondí, bueno, no pasa nada. Gracias, universo, porque me trajiste esta situación. Gracias a mí porque reaccioné así. Y gracias porque estoy pudiendo ver que no tendría que haber reaccionado. Entonces, gracias por toda la situación que creaste, universo, para que yo pudiera ver que en este punto todavía estoy media floja. Capaz que en todo lo demás voy un poco bien. No sé, me saqué un 6, un 7 en la prueba que me puso el universo, en el desafío. Pero en este punto... Volví a, volví a equivocarme, volví a responder tal vez como respondía la EMO de antes. Ok, lo siento, lo siento por haber permitido que, ese, que esa situación eh, penetre en mi sistema. Por favor, perdóname, perdoname EMO, por haber creado esta situación en nuestra vida que no nos gusta. Te amo, gracias. Gracias universo, gracias Dios, gracias a la vida, gracias a la situación por ponerme esto delante, gracias a mí porque puedo ver dónde me equivoqué, gracias, gracias, gracias. Y te vas repitiendo eso, todo el tiempo, todo el tiempo. Una vez una amiga me había contado que había usado el Hoponopono, se había quedado con el auto, no sé, como que te diga en el medio de la ruta, y empezó a repetirse el Hoponopono. Lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Hay veces que es instantáneo. No me acuerdo cuánto esperó, pero creo que no fue mucho. Y nada, y apareció una persona en otro auto, la remolcó, le había dado batería. No me acuerdo qué le había pasado, pero había salido de esa situación. La otra vez a mí me pasó que una situación había tenido un encontronazo con una persona que amo mucho. Y empecé a repetirme, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, por favor, me te amo, gracias. Y al cabo de, no sé, 10 minutos, todo estaba bien. Habíamos vuelto a hablar. La situación se había como arreglado, disolvi, disuelto, disolvido. Me iban a matar, disuelto. Y te, 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 como, que el, como que el Hoponopono te saca de esa situación que no está bien. O hace que se armonice y que se resuelva. De la mejor manera para todos los involucrados. Por eso el gracias. Siempre es pedir la sanación de la situación o el arreglo o la resolución. De la mejor manera para todos los involucrados. Siempre. Todo lo que pedimos al universo tiene que ser en armonía con todo el universo. ¿no? Y que todos los involucrados que tengan que formar parte de esa situación... Eh, salgan beneficiados siempre yo no puedo pedir a ah, bueno quiero que me asciendan en mi compañía que echen a fulanita y que me asciendan no a menos que, que la echen a fulanita sea lo mejor para ella pero eso se encarga el universo siempre del cómo se encarga el universo para todo entonces nada el jopo no la verdad es que está bueno eh, les, los invito a que lo practiquen a que lo prueben eh, a que ante alguna situación que no les guste demasiado se acuerden de esto y empiecen a repetirlo mentalmente porque pasa muchas veces que leemos mucho en el camino de la espiritualidad leemos mucho, entendemos mucho pero después cuando el universo nos pone situaciones para bueno, acá hay una situación difícil a ver qué hacemos con esta situación difícil. Es el momento de poner en práctica los principios del universo. Y es el, el momento de poner en práctica estas cosas. Y muchas veces nos olvidamos. Los que estamos en el camino de la espiritualidad y de este desarrollo personal, también nos pasa. ¿eh? A veces viene una situación y a veces sabemos manejarla y a veces no, y está buenísimo. Porque ahí te das cuenta de qué te falta pulir, dónde tenés que ajustar alguna tuerca... Bueno, una vez te pasó, la segunda capaz que no, capaz que sí, la tercera capaz que no, por ahí vienes haciendo todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, y hay una situación que te vuelve a hacer caer en eso, a responder como respondías antes. Y está bien. Por eso digo que es un camino de toda la vida. Es una carrera, el desarrollo personal es una carrera que dura toda la vida y que la estudiamos y la aprendemos y la practicamos hasta el último día de nuestra vida. Entonces, ¿Para qué puede servir el Hoponopono? Y, y, y dónde les, yo les aconsejo que la pongan en práctica siempre que tengan alguna situación que no les guste, sea la que sea. Entonces, primero que todo, y tal como afirman en la cultura hawaiana, nosotros mismos tenemos que asumir el 100% de responsabilidad, que no es lo mismo que sentirnos culpables, de todo lo que está en nuestra vida. Ser 100% responsable no es lo mismo que ser culpable. Son dos palabras muy distintas. Una es asumir la responsabilidad y el otro es quedarte ahí con la culpa, que la culpa no te lleva a ningún lado. Al tomar responsabilidad de, de que todo lo que sucede en nuestra vida, nosotros lo creamos, nos liberamos. Porque ya no echamos, no, no, no buscamos culpables afuera. Dejamos de tirar esa mierda para afuera. ¿Por qué, ¿Por qué no? Porque no suman nada a nadie. Si yo busco el culpable afuera, hay, una, hay algo que se llama neuronas espejo. Si yo le digo al de afuera que es una mala persona, o, o yo veo en el de afuera, o, o voy por la vida ¿no? criticando a todo el mundo, eso es porque tengo algo adentro que no sane Y se llama neuronas espejo. Entonces, cuando nosotros tomamos responsabilidad, nos, nos liberamos. El hoponopono, digamos, no se puede hacer con expectativas. Se tiene que hacer con confianza. Y hay que ver que, los, hay que ver los problemas no como problemas solamente, sino como una oportunidad para crecer, para mejorar. Y ahí cambia todo. Cuando empezás a ver los problemas como una oportunidad para crecer y para mejorar, cambia todo. Porque ya no te quedas ahogado ahí en el problema, culpando a otro o lamentándote o en el papel de víctima. No, decís, listo, loco, a ver, ¿qué viene esta situación a enseñarme? ¿Qué tengo que aprender de acá? Bueno, tengo que aprender el perdón. Hay una persona que me molesta, que me da bronca, que me da rabia. Listo, tengo que practicar el perdón, el amor. Siempre viene a enseñarnos algo, siempre. Entonces, el objetivo de la técnica del Hoponopono es la de quererse a uno mismo, perdonarse, darse permiso para cometer errores y enmendarlos. Porque no se trata de que no cometas un error nunca más en tu vida, porque no somos robots, somos seres humanos. Y justamente todos los errores nos van a enseñar a ser mejores y vamos a ir mejorando. ¿Cómo? Equivocándonos. Nos tenemos que dar el permiso para cometer errores y enmendarlos. ¿Está bien? Y esta técnica puede servir para cualquier problema o adversidad que se presente en la vida. ¿Está entonces la repetición de estos cuatro mantras de lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias o gracias te amo, permite llegar un poco a la autosanación. A esto de, ok, yo generé esta situación, lo siento, me hago responsable de mi error, por favor, perdóname, me ayuda a aceptar que yo soy el responsable de lo que acabo de creer, te amo, me conecto con el amor propio y con él, gracias, llegó al estado <coughs> máximo de gratitud. Eh, así que nada, los, los invito a que lo prueben, a que lo practiquen. Si pueden dejar algún comentario en el Anchor, eh, se puede comentar. De hecho, hay algunos, hay algunos podcasts que ustedes pueden comentar si quieren dejar algún comentario o me la mandan por, por Instagram en Respuestas de historias Si lo ponen en práctica, ¿qué tal les resultó? Cuenten los resultados porque eso ayuda a que nos ayudamos entre todos. ¿no? Entonces, si alguien lo empieza a practicar y dejan en el comentario no, sabes qué me pasó esta situación? Y me puse a practicar el Hoponopono y se resolvió. O lo que sea. no Eso ayuda... Uh, no, mira, nos ayudamos entre todos y un poco de eso se trata, ¿no? Ayudarnos, darnos una mano, no juzgarnos, no castigarnos, no enojarnos, perdonarnos sobre todo, amar al otro como a nosotros mismos, entender que si alguien viene a, a atacarte, a basurearte, a, a, no sé, hacerte sentir mal tener compasión por esa persona porque lo que ella está diciéndote a vos en realidad se lo está diciendo a ella y, y siempre lo que le hacemos al otro vuelve para nosotros mismos, así que el consejo siempre es que vayan con la verdad y, y que vayan desde el amor, ¿no? Después si el otro lo entiende o no lo entiende, ya es un problema del otro y ahí no podemos hacer nada, pero sí tengamos mucha compasión con la gente que, que va por la vida por ahí tirando basura para afuera porque realmente están viviendo un infierno y su manera es, es esta, ¿no? es atacar al otro. <coughs> eh, cuando algo nos lastima, muchas veces la bronca hace que, ¿no? que querramos lastimar más fuerte que, que, lo que, no, que lo que nos lastimaron. Y no es por ahí, la solución no es por ahí. Si a vos te lastimaron, bueno, no pasa nada. Es no enroscarse en eso, no quedarse con esa energía, porque no nos hace bien a nosotros. Perdonar a la otra persona, entender que si me está insultando, que si está enojada conmigo, que si me está diciendo cosas feas, es porque algo le dolió, pero es algo que tiene que solucionar la otra persona. Y entonces lo que nosotros podemos hacer, en vez de enojarnos y enroscarnos en eso y por ahí generar una discusión o por ahí contestar de la misma manera que esa persona nos está insultando, es enviarle mucho amor, es enviarle mucha luz, es enviarle energías positivas para que pueda salir de ese estado, para que pueda darse cuenta, ¿no? Eh, y eso es lo mejor que podemos hacer. En vez de enojarnos, enviar luz. Y es lo más difícil, ¿no? Porque vos decías bueno, Emo, pero si alguien me lastima y me hace algo que a mí no me gusta, ¿cómo, ¿cómo le voy a mandar luz? ¿Cómo le voy a mandar amor? Y bueno, acordate de Jesús cuando estaba crucificado ahí, que lo único que decía era, Padre, por favor, perdónalos. No saben lo que hacen. Y la gente que reacciona mal no sabe lo que hacen, porque no sabe, porque no entendió los principios y no entiende que el principio de vibración va a llevar hacia ellos más situaciones que los sigan poniendo así que los sigan enojando, más gente que los haga enojar, más gente a su vida que que les haga eso que no les gusta así que bueno nada. espero que les haya gustado eh, este nuevo episodio nos vemos el viernes que viene, nos escuchamos el viernes que viene, gracias a todos por estar ahí si les gusta el podcast, si creen que le puede ayudar a alguien, compartanlo mándenselo a un amigo eh, hagamos que esto crezca, hagamos de este mundo un lugar mejor. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el viernes que viene.
1: Y ya te tiene a ti como creación divina y es que desde arriba Dios te mira preocupado Ya cuenta que ha dado que tu rostro ha cambiado Ya no reflejas la alegría La tristeza ha pisoteado toda tu energía Y te quedas ahí sin nada que hacer Pues hay algo que quiero decir que tienes que saber No hay nada tan malo para dejarte Eres hijo de la luz Lo no tienes que saber Ya obviamente de amar Ese es un motivo de dejado que tú escogas el camino. Otro día comenzó y la bendición de Yaya ha bajado en un rayo del sol. Inmenso regalo, regocijate, llénate de vibra positiva con la Z que hay tantas cosas por hacer, hay tanto que aprender y Dios te quiere ver crecer y sentir que Echa fuera el dolor y escúchate con positiva vibración. Un re -ai, re -ai. Hay tantas bendiciones que no ves si allí. Empieza por fijarte en lo que he estado siempre junto a ti. Un yo divino en tu interior mágico. Antes el más elevado, eres auténtico. Que no hay hayan ánimos, eres un milagro de la tierra.